0: Estás en sintonía con Mario González En Enfoque Noticias, primera emisión La primera emisión de Enfoque Noticias Son nueve de la mañana con treinta minutos Y tengo el gusto de saludar al doctor Marco Fernández Profesor e investigador de la Escuela de Gobierno Y Transformación Pública del TEC de Monterrey Y también investigador de México Evalúa ¿Cómo estás Marco? Y Con interés de que nos... Platiques un poco sobre estos resultados de PISA 2018, salimos mal parados nuevamente.
1: Hola Mario, muy buenos días. Pues sí, mira, eh, hoy se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA 2018 eh, y se confirma que a lo largo de estos años... Eh, a pesar de que llevamos tres reformas, va, vamos por la cuarta reforma educativa, en veinte años el país prácticamente se ha estancado en mejorar sus resultados de aprendizaje en las tres áreas básicas del conocimiento, la parte del lenguaje, la parte de matemática y de ciencia. Y los resultados eh, pues, no son buenos, estamos eh, por debajo sí del promedio de la OSD, lejos de los países con mayor eh, desempeño en esta prueba, pero también por debajo de países que tienen nivel de desarrollo económico similar al de México. Estoy pensando el caso de, en, de América Latina, por ejemplo, de Chile o Costa Rica, o incluso en otros lados del mundo, Vietnam o Polonia. Y lo que apunta en términos de, de estos malos resultados... Eh, más allá de lo que yo llamo eh, la tentación y catastrofismo educativo, en donde cada tres años pues platicamos y hablamos de los malos resultados, creo que tendríamos que hacer realmente un análisis serio de qué políticas públicas tenemos que cambiar, cómo dar continuidad a los esfuerzos educativos para tener mejores resultados. Es evidente, por ejemplo, que no hemos logrado mejorar eh, aspectos básicos como es el derecho a los, de los docentes para, para tener mejor capacitación que se refleje en su labor en las aulas y por lo tanto en mejores aprendizajes de sus alumnos estamos haciendo mal el gasto en términos de políticas de inclusión y de equidad de oportunidades educativas y si seguimos con la tentación de hacer políticas públicas a partir de la ocurrencia de la grandilocuencia o de las buenas intenciones y no usamos la evidencia para tratar de guiar mejor los esfuerzos educativos, pues difícilmente vamos a tener una realidad distinta de la que hoy platicamos.
0: A ver, este entonces, ¿no todo es tan color negro?
1: No todo es color negro porque hay algunos aspectos que me parece que sí se tienen que destacar. Uh -huh. Por ejemplo, es cierto que hay una des desigualdad importante en los aprendizajes entre los jóvenes de mayor estrato socioeconómico y de los de menos estrato socioeconómico. Pero en el sector de menos estrato socioeconómico, 11% de los chicos evaluados están en el 25% de mejor desempeño. Es decir, abre la esperanza a que no necesariamente eh, eh, el, el origen es destino a tener un, un mal resultado educativo, pero esto pues pues está muy lejos de ser lamentablemente la norma en nuestro país y sí tenemos obviamente un problema serio de desigualdad, tanto de oportunidades para entrar a la escuela como de aprendizajes una vez que, que están en el aula los jóvenes de este país.
0: ¿En qué, cómo eh, evaluar? En qué afecta, bueno, supongo que en todo, pero que atender, digamos, de una desigualdad económica eh, en México, creo que eh, eh, no sé si tiene que ver con eh, más con, con, con eh, la alimentación, con las condiciones de vida de los niños, o, o también con la calidad de, de o las dos cosas juntas con la calidad de, la, de, de, de lo que se está enseñando, con la situación de los maestros, de las escuelas, eh, se ve complejo. ¿Existen diagnósticos? ¿De Mira, dónde atacar sí, el problema específicamente? Que,
1: sí, y hace unas semanas cuando platicamos del presupuesto educativo, lo que yo lamento es que las autoridades en nuestro país no usen estos diagnósticos para orientar mejor sus acciones. Uh -huh. Sabemos, por ejemplo, la importancia de invertir más en la primera infancia porque va a tener rendimientos educativos que se van a reflejar años después precisamente en el desempeño como jóvenes. Y a pesar de que está toda la evidencia, ahí estamos haciendo un recorte importante del 7% de recursos. Sabemos que las escuelas de tiempo completo sí han tenido resultados para mejorar el aprendizaje en particular de los sectores menos favorecidos de la sociedad. No entiendo por qué, a pesar de que ahí están los números, no es una cuestión de que ahí está la evidencia, 50% de recorte para el próximo año. Sabemos, por ejemplo, de la importancia de la capacitación de los docentes para mejorar los resultados. Nos llenamos la boca como gobierno, la, las autoridades, la sociedad, diciendo les reconocemos su derecho constitucional para esto, pero para el próximo año recortamos el 11% para capacitación docente y el sexenio anterior, que supuestamente había dado muchos rec recursos, también nos recuerda que si no gastamos bien, no va a haber resultados, porque ahí está el desperdicio de malos cursos de formación que se le dieron a los docentes por la administración del presidente Peña Nieto, por la administración de Felipe Calderón, por la administración de Vicente Fox, y ahí tenemos el porqué del estancamiento de los resultados de aprendizaje mm. en nuestro país.
0: Oye, a ver, hay cosas bien contradictorias, ahorita viendo algunas de las cifras, Marco, eh, bueno, no, no. Esto no es contradictorio. Por ejemplo, que las eh, las chicas, las niñas, eh, resulta que tienen mejores índices en general que los niños. Por ejemplo, en lectura, once puntos más que los niños. Once. Pero puntos ojo
1: bastante. ahí, Mario. Ojo, uh -huh. Mario. Ahí ese punto que dices es importante, pero otra vez lamentablemente un resultado que sí no tenemos que ser entusiastas. Al, a, en todo el mundo ha habido una diferencia entre chicos y chicas. Sí. En México. ...se disminuyó la, la brecha entre chicos y chicas, pero no por las buenas razones... ...sino porque lamentablemente los resultados de las chicas se han disminuido... ...entonces ahí pues lamentablemente yo quisiera decirte... ...mira qué bueno que hay menos desigualdad entre chicos y chicas en la, en materia de, 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 del lenguaje pero no es por las razones adecuadas.
0: Sí, dice también que en casi todos los sistemas educativos, incluyendo México, las chicas expresaron mayor temor al fracaso que los chicos. Y en México la deserción escolar pues también es un factor. ¿no? Bueno, y, y también la expectativa que tienen las mujeres para para eh, dedicarse a algo después de los estudios.
1: Sí, hay un problema serio en, en donde en esta diferencia de oportunidad de género y de desempeño de aprendizajes Sí hay, por ejemplo, que las chicas tienen menor desempeño en matemáticas y ciencias, expresan eh, de acuerdo al, al cuestionario de contexto uh -huh. que aplicó sí. la, la OCDE, mayor temor sobre su futuro este una vez que terminen eh, de estudiar, y apuntan otra vez a uno de los tantos retos que tiene el país en mejorar, insisto, las políticas a partir de que tenemos datos para guiar mejor nuestros esfuerzos, porque es una desesperación que cada determinados años platicamos nuevamente, Mario, y estamos en el mismo sitio. O sea, platicamos de la catástrofe educativa y no vemos que realmente, a pesar de que todas las reformas que hemos tenido, tengamos un resultado distinto. Yo quiero pensar que con todo el que, que hay un, como cada gobierno, su tinto ideológico, que la nueva administración va de alguna manera a abrirle el espacio a la evidencia para guiar sus decisiones. Esta primera asignación presupuestal para el próximo año no apunta en esa dirección, pero yo no me voy a cansar de tratar de contribuir como 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 ciudadano a, a llegarle mejor elemento a la autoridad para que tome mejores decisiones de forma tal que sí podamos revalorizar a nuestros maestros sí podamos mejorar las oportunidades de inclusión y de equidad que tanto falta le hace al país
0: híjole son tantos datos que, que analizar eh Marco es importante la labor que van a te, te toca de aquí en adelante bueno ya lo hiciste pero a ver, estaba viendo datos, alrededor del 85% de los estudiantes en México estuvo de acuerdo, muy de acuerdo, con que su profesión mostró placer en la enseñanza. Este es un muy elevado índice, digamos, de que los maestros tienen una buena percepción de los estudiantes. El promedio de la OCDE es de 74%, es decir, casi diez puntos en México se valora más el trabajo de los profesores, Marco.
1: Sí, incluso, o sea, los, los números apuntan, por ejemplo, que en términos... De las denominadas eh, habilidades socioemocionales, algunas de ellas, por ejemplo, la parte de la autoestima, hay esperanza porque los, los jóvenes mexicanos tienen altos niveles de autoestima pero tienen el reto, por ejemplo, de aprender a trabajar en, en, en equipo, de aprender a desarrollar un pensamiento crítico, que son habilidades que no se enseñan solitas, y que nuevamente no es que uno sea disco rayado, es que ahí está la, la evidencia. Para eso se requiere mejorar la forma en que capacitamos a nuestros docentes de forma que ellos puedan enseñar correctamente a los chicos estas habilidades.
0: Bueno, pues ahí hay toda una tarea, mucha información que, que analizar, que estudiar, y este y bueno, que mejorar ¿no? en muchos aspectos, Marco.
1: Sin duda alguna, creo que esto nos debe de abrir la oportunidad a que más allá de, de sí preocuparnos, por supuesto, de los malos resulta resultados, nos ocupemos. Es decir, que realmente seamos capaces de empezar a tener mejores decisiones de política educativa para
0: tener mejores resultados en la materia. Marco Fernández, profesor, gracias por estar aquí en Enfoque Noticias. Gracias.
1: Gracias, gracias que tengas siempre. un Muy gran día. día. Gracias
0: a Marco Fernández, profesor investigador del TEC de Monterrey y, e investigador también de México. Evalúa, entre otras cosas, por ejemplo, este dato también llama la atención. Dice, en México... El 83% de los jóvenes, obviamente que participaron en esta encuesta de 15 años, informaron que están satisfechos con su vida, 83%. El promedio de los países de la OCDE es de 67%, eh, por ciento, o sea, muy por debajo. En México hay una mayor satisfacción de vida de los jóvenes y creo que eso es bastante positivo. Eh, llama la atención que esté tan abajo el, el, el dato promedio de la OCDE, ya me imagino los menos positivos, pues deben estar tocando eh, pues por los 40%, por ciento, yo creo, lo cual es preocupante, ¿no? Es una generación, pues prácticamente decepcionada de su condición de vida. En México no, en México hay una, pues, una mayor optimismo de su, de su vida y supongo que también están ahí metiendo el futuro, lo que piensan hacia el futuro. Bueno, muy interesante, no, no solamente es sobre matemáticas y español y ciencias, es, es sobre también expectativa de vida y, y forma de vida, lo que nos está presentando la CDE.